0: No me será fin más que Bautista. Yo tengo 74 años. Uh -huh. Este lugar es un poco amplio, amplio. tratan desde el año 1800 y tanto desde la guerra, eh, desde antes de la época de la guerra con Chile. ¿Sí? Entonces, por eso es que es necesario remontarse un poco. Este, este sigue siendo el ex hospital de Guía. Sí, es, todo está siendo el ex hospital de Guía. O es la esto está, esto está en el área de, ¿cómo llama? de de la organización Miguel Grau, ex Pillonate San Martín de Porres Ahora la ingresa es por el Giron César Vallejo, César Vallejo 259, organización Miguel Grau, ex pionate San Martín de Porres Este lugar se... ¿Cómo se llama? Este, se, se juntó... Después de la huida del dueño del, de este terreno. Este es un terreno grande, que llegaba hasta el aeropuerto, según la historia. Llegaba hasta Carabahillo casi. Todo, todo, todo esto. Por aún e, e, este mismo lugar estaba mejor si correspondía al distrito de Carabahillo. Entonces, este... Entonces, pues, este... Justamente se creó este después de la huida del dueño, pero eh, para sí ha dejado entregando a la, nuevamente al terreno porque el terreno era concesionado, según la historia de ese tiempo. Ya entonces los extranjeros entraban en ese tiempo aquí a concesionar grandes extensiones de terreno para explotarlo en agricultura. Entonces, como este, eh, este señor era, me parece que era alemán, creo, alemán, no sé. Sea, pero era extranjero y le Guía. Entonces, se produce la guerra con Chile, en la invasión de, de, los, de los chilenos a Lima, se produce una mortandad. Y en esa mortandad, la gente empezaba a podirse en las calles. En las calles, nadie quería recoger. Y es ahí donde se produce la peste bubónica. Entonces, por motivo de la peste bubónica, el gobierno, primeramente esa parte delantera, Formaron como cuatro pabellones, crearon cuatro pabellones, para aislar a la gente. Es que todo esto es una pampa. Incluso el río el río, el río tenía un ramal, pasaba por la avenida Tupacamor iba a salir abajo río, a desembocar en el Chillón, sí, por la Tupacamar. Entonces, eso lo han rellenado para hacer, dice según la historia, ¿no? Para que forman, a medida que iban formando, formando las invasiones. Entonces, este, ya pues, eh, la peste bubónica duró para erradicar más o menos, este, tal vez unos cinco años, seis años, un poco más quizás. Pero se erradicó la peste bubónica. Pero sin embargo, nuevamente, seguidamente aparece la tuberculosis. ¿Sí? Se propagó la tuberculosis, debido precisamente a la, a la hambruna que se había producido también debido a la hambruna que se ha producido en, 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 a nivel nacional prácticamente, entonces acá en Lima pues ya los productos no venían de, la, de, la, de, de, de las chacras, entonces la gente es, prácticamente ya por falta de alimentación adecuada se empezaron a, a propagar la tuberculosis. La tuberculosis duró más o menos hasta el año 1915. ¿Sí? Después este, ese, la, ese hospital de, de tuberculosis, eh, le pasaron a Jauja, a Jauja, ¿ya? a la sierra, ya por el clima, ya porque habían descubierto, según los estudiosos han descubierto que el clima de, de, de ese sector era un clima apropiado como para mantener la tuberculosis por ese lugar. Entonces, ahí en 1915 recién entra a tallar la lepra. Ya, ya habían construido incluso todos estos pabellones de acá, todo lo que tú ves acá. Y en ese tiempo era madera, porque no había material nuevo todavía. Ya entonces este, lo único que, que eh, importaba madera, exportaba madera de, de pino era de Estados Unidos. La madera que yo he hecho esto es los pabellones que se han caído allá al otro lado de atrás de esas paredes. Mira. tiene más de como 150 años y todavía sigue ¿Sí? es espino oregón ¿Sí? y estas calaminas también datan de ese mismo tiempo eran especies de calamina tipo palomar ¿sí? entonces este ya se trata ya la letra entonces la lepra ya pasó a este lado, el año de 1915, por ahí. Y la lepra en ese tiempo eh, estaba, tenía un, un, un albergue, los leprosos tenían un albergue por ahí, en, acá en el río mismo también, en la parroquia de San Lázaro, creo. San Lázaro. O sea, por el río, por el río. Entonces, esos al convertir ya en, en un albergue de ancianos, los leprosos han pasado a Café. Ya, han hecho una, una desinfección, desinfección de ese tiempo. Después eh, se han creado ya más, masas, masas, eh, para que no se concentre mucho la lepra en Lima. Uh, han creado también un, un sanatorio en, en, Am, en Ambo, en Ambos en Apurímac. Uno ahí y otro cerca de la frontera con Colombia y Brasil, que se llama San Pablo. Entonces, esos tres leprosorios han funcionado hasta el, hace como 20 años atrás. Y aquí este, por ejemplo, ha funcionado como leprosorio eh, hasta el año 1977. 1977. Después ya por falta de pacientes, ya no querían internar a los pacientes porque ya la medicina se había avanzado. Entonces, eh, adoptaron a los médicos ya por tratar a los pacientes ambulatoriamente. Y eso fue una, prácticamente una política errada, equivocada, simple y llanamente, porque ya los médicos empezaron a dar cuenta de que la leprología no, no vendía. La leprología no vendía. ¿ya? No como hoy en día. Entonces este, cerraron el hospital y formaron en el Caitán Heredio una unidad de enfermedades tropicales. Allá les pasaron los pocos pacientes que habían acá y todo lo que aparecían necesitaba internamente se internaban allá, allá, acá ya no. Pero desde el año 1977 yo me quedé acá porque yo soy de la selva y no, no tenía familia a dónde ir, por acá. Y yo por el clima no quería regresar a Loreto, de Iquita. Pero mi familia ya vivía en Pucallpa entonces para ir a Loreto tenía que ir primeramente a, a, a Lucayale, ¿no? Pucallpa. Pero si a mí un médico que estaba... yo me he curado mi enfermedad en San Pablo, no me he curado acá. Yo me he curado mi enfermedad en San Pablo. Yo he venido acá por recomendación de un amigo, cuando ya San Pablo estaba para próxima a cerrarse, a clausurarse, para convertirse en un pueblo libre. Porque ya el la mismo médico el, el Ministerio de Salud empezó a hacer una campaña, ¿no? De que la lepra ya, 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 no, es, ya no es contagiosa o no es contagiosa. han llegado a descubrir de que la lepra no era contagiosa. ¿no? Entonces, pues, que ha empezado a dar ya tratamiento ambulatorio. ¿ya? Porque se ha llegado a comprobar que la lepra no es contagiosa, más bien es hereditario. Entonces, este, y ya, próximo día como el hospital, el sanatorio ya estaba para clausurarse, entonces empezaron a salir los médicos. Los médicos venían a Lima, y se colocaban en el ministerio, en otros hospitales, así. Con la cual yo trabajaba allá en San Pablo, un médico, un pata, y me encontró a mí en Pucalpa. Y me encuentro, me dicen, ahí en, en el hospital regional de Pucallpa iba a mi control, y Uh, la vez que ha sacado, cabrón, padre. Vale. Vale, me... Tenía una, 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 una secuela en la planta del pie que se me había hecho el clavo del zapato. Y en ese tiempo un, no había pegamento, los zapatos eran clavados con tachuelas Entonces el clavo me prendió en la, en, la, en la planta y se me había hecho una herida. Entonces yo por ir a hacerme curar ahí en el hospital me encontré con él. Me dice, compadre, me dice, sabe qué cosa? Y yo trabajé en el Ministerio de Salud, soy asesor del ministro. Yo estoy encargado a nivel nacional, me dice, de, de, de supervisor. Pero San Pablo, el hospital de Guía todavía está funcionando, me dice. Está funcionando como, como hospital. Mira, me dice, tú eres mi pata, es, cura, que cura Aquí yo te llevo. Yo te llevo a ponerte en, 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 en el hospital de Guía. Pero tú vives ahí, me dice, como internado, cuidando no como paciente. Entonces él me trajo acá. Si sí, yo estaba curado. Pero y, sin embargo, yo me interné como paciente. Y en eso acá, eh, cuando llegué, pues me di cuenta que realmente las cosas no, no, no funcionaban, no, no andaban como debería de ser. ¿no? Los pacientes eran tratados como, una, como cualquier cosa. En esos tiempos, esto prácticamente representaba una cárcel antes. Todos los pacientes que se, re, que se portaban mal para, para la misma, porque estaba admitida por monjas en sus tiempos. Después, ¿dónde viene ya a entrar en mejor el personal civil? En tiempos de su primer gobierno de, de Belaunde, creo. de su primer gobierno de Belaunde. O de Odria, creo, no, no, no me acuerdo muy bien de eso. ¿no? Entonces, pero entró ya personal civil. Entonces, los personal civil ya han hecho peor todavía. Entonces, todos los pacientes que se portaban más, les mandaban a San Pablo, a San Pablo, a San Pablo, como deportados, que querían que, uf, que nadie sepa nada de lo que pasa acá. Entonces, cuando yo llego, me doy cuenta de toda esa situación, y encima, el paciente tenía que tener sobrealimentación porque el tratamiento era puro sulfonas no había, no había mejor tipo de tratamiento más que sulfonas y esas sulfonas eran demasiado fuertes que uh, afectaban ciertos órganos del cuerpo como los riñones, el hígado, el vaso, etcétera, etcétera ¿no? entonces entonces los pacientes tenían que tener sobrealimentación sobrealimentación de las buenas y acá llegó esto es una porquería, ¿ya? y encima no se podía salir, no se podía tener contacto con, tener roces con, con, con todas las compañeras mujeres, todos ellos separados, un, cerrados ahí, encarcelados, y los somos a este lado. Entonces, eso para mí, pues este, eh, ya era muy, 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 muy deprimente también, deprimente. ya Yo estaba acostumbrado a tener roces sociales, y, y para eso en San Pablo nosotros luchábamos, yo aprendí desde muchacho, pero cuando yo llegué ahí a San Pablo, llegué en momentos en que Che Guevara estaba en época. Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. Che Guevara había estado en San Pablo también, de, saliendo de acá. Y ahí, ya que Che Guevara, que Che Guevara. En Che Guevara ha hecho muchas, varias operaciones. porque que era el médico, un neurólogo. El cirujano un neurólogo. Ha hecho varias operaciones cubitales. Personas, pacientes que sufrían de cubitales, que de gritar. En la noche no se podían ni dormir con el dolor. Entonces pues a esos pacientes les ha cortado, les ha operado, que les ha sacado el verso que el dolor, y listo, se acabó el dolor. ¿Mm? Es, uh, es así la, 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 la mejor innovación que ha venido trayendo Che Guevara en la ciencia médica. Entonces, yo salí de San Pablo pues, en 1968. 68 salí de San Pablo. Y de allí el médico que me trataba, me, me, cuando me dio de alta, me recomendó trabajar en una cerradera. Ya me recibieron ahí, trabajé dos años y medio casi. Y el año 70 ya me vine a, a, a Loreto. Quería a Loreto, pues no, este, a Pucallpa, Lucayale. <risa> y de ahí donde me vengo, ya por acá. He estado seis meses por ahí con la familia, después dije, ya ah, me voy, me vine. Y cuando ya, pues, me doy cuenta de la situación. Primero contemplaba, contemplaba, estaba como un, un cierto tiempo contemplando, estudiando la situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Y por qué la situación está así? Me di cuenta de que llegué a la conclusión eh, plenamente de que eh, la corrupción estaba enquistada en la administración, la parte administrativa, sí. donde el mismo director del hotel era cómplice. El director, como se llama el administrador, ¿no? se tiraba la plata de, la, de los alimentos frescos, de los víveres frescos. Humberto Solán se llamaba, Humberto Solán, fuera acá vivía también. Y ahí, y ya pues, empecé una campaña. Pero cuando yo llegué a este lugar, eh, encontré una casita por allá, con sus nombres, de, con sus fotografías de Che tus pegados ahí sus fotografías, porque ahí, ahí, ahí se había alojado el Che Guevara. Ya, entonces todos los muchachos, ya que eran muchachos también que eran pacientes, que eran, se habían encariñado tal vez con Che Guevara y eh, se, habían, se encargaban de pegar sus fotos porque la viaja a su fotografía. Le tenían adornado ese pabellón, esa, esa caseta ahí, con sus fotografías de Che Guevara. Ya. Así se ha mantenido un buen tiempo, hasta que, se, hasta que se cerró prácticamente el hospital. Se clausuró. Después, cuando yo no tenía a dónde ir, ya, tuve que salir a trabajar. Pero aún así, yo estando acá, yo me escapaba porque estaba prohibido salir. Pues. Yo me estresaba a hacer la pared para irme a trabajar afuera. Ya, y ahí, y ese era el problema con el médico, con el director, ya, que no le pedía permiso, que era por acá, que me paraba amenazando. Pero después, ya, una vez que yo me enteré cómo, era, cómo funcionaba la situación administrativa, ya empecé a guerrear esa situación. Una oportunidad este, convoqué a una, como llaman a los pacientes, a hombres mayormente, eh, a una huelga bien. Había presupuesto. Me en el año 1973. El año 73. Es ahí donde empieza la guerra con el médico y con la parte administrativa. El gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano la vibrante expresión de nuestro himno. Somos libres, seamos los tiempos. Y me parece, hasta en cierta medida, de eso se ha valido el director de la, del hospital para negociar un, políticamente el cierre del hospital y el traslado de los pacientes a, a la Caita de Heredia. Y encima todavía, como estaba en proceso, ya prácticamente en proyecto de cierre, querían dejar vendiendo ahí el terreno. El director bien estaba comprometido. Pues yo me atrincheré aquí. Pero antes de eso, yo había hecho una denuncia, como estaba en ese tiempo, el general Velasco Alvarado era el presidente de la república, ¿ya? Y el que tenía el mando acá toda mejor era la, la Fuerza Armada. Un buen día se me ocurre denunciar abiertamente. Sacar de, mejor todo esto, pues, porque la lucha aquí interna. Y en ese tiempo había un radio, una radio, Radio Victoria, que funcionaba como, una, como un, un, un programa periodístico, encabezado, que dirigía, como llama un tal este Antonio Ramírez Lazo. ¿Ya? Ese periodista, uy, no creen en nadie. Es que voy a tomar un par, un lapicero, un una carta. Me escapé y me fui a poner en la radio. Al día siguiente, como a las 8 de la mañana, estaba sonando. Estaba sonando. Es así un terremoto, ¿no? Y aquí de la puerta, del cuartel, dejé salir salir los los que los, los encabezados por un capitán venieron a sacar la madre porque todo este salario se había convertido en parte administrativa, ya es siempre los pacientes estaban acá nomás, y ahí se sacaron la pumpa, se madre hablando a su lugar, al administrador y todos sus allegados ahí, y el médico se escapó por eso, por son precisamente por ahí, y ahí el esposo se escapó, le llevaron, le tenían como 30 días en, 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 la, en, en, el, en el cesto. Tenían como 30 días. Decían que bueno, ahora sí a Solana le van a mandar a la cárcel, le van a mandar frontón, le van a mandar frontón por estos criminales que existen para acá. Entonces, que la corrupción siempre ha existido. Y en, y en, esos, en ese sentido estaba la misma eh, la misma región de salud, que era un, un órgano eh, este, autónomo del Ministerio de Salud. Entonces, ellos estaban amarrados. Eh, al Solano, que era el administrador, le van a mandar frontón, le van a mandar frontón. Pero como usted dice, cómo funcionaba la situación. No pasó como, como un mes y medio, dos meses, nuevamente regresa. está administración nuevamente a tomar el cargo. Sí, ahí sí es. Nuevamente, y el médico ya me empezó a tomar bronca. Uf, que me quería deportar el tiempo en Bolivia, estaba la, la guerrilla. Los guevaristas contra el gobierno boliviano. Y hasta ahí estaba haciendo gestiones para mandarme a Bolivia, para deportarme. Menos más que yo también tenía amigos que trabajaban acá, que eran enfermeros, también enfermeros, y la secretaria, incluso. Eh, yo llegué a descubrir más porque lo había conquistado este viejo jovencito la había conquistado a la secretaria del, del director entonces ella fue la que a empecé a sacar la lengua y me puso al tanto de todo lo que me funcionaba. entonces con mayor razón pues. entonces este... Eh... le vuelven a mandar después de casi dos meses otra denuncia otra denuncia le volvieron a sacar con los militares de acá ¿Sí? Le volvieron a mandar a, a la prefectura. Entonces ya, ya no regresó acá, sino le mandaron de barredor al hospital Cajestán Heredio. En realidad ese, ese imbécil no era administrador, no era nada. ¿Sí? Simplemente era un empleado. De acá del hospital era un empleado que se dedicaba a servir las comidas. ¿Sí? Y como el, el administrador, según tengo, había fallecido ya no había visto quién venga a trabajar acá, porque tenían miedo de la letra. hasta entonces todavía tenían miedo del de contagio de la letra. Y él le han dado el puesto de administrador. Él no tenía, no tenía título de administrador, ¿sabes? Simplemente le dieron la oportunidad de, de, de vivir de eso. ¿sabes? Entonces, todo lo que llegaba aquí, al hospital aquí tenía todo tipo de donaciones donaciones, por organizaciones religiosas, por instituciones privadas y del Estado, claro, también. Nosotros teníamos, teníamos buen presupuesto para la alimentación, para una buena alimentación. ¿no? El Señor se tiraba todo. Todas las donaciones quedaba allá. Se vendían. Si vendía algunas cosas, venía un, un poquito, un poquito acá, listo Pero es que fue Entonces, este, ya fue. Eh, le vuelvo a denunciar y en ese entonces ya eh, el médico me presionaba más que por acá había vuelto a mí le vuelto a denunciar él ya se había ya se había asesorado ya, ya por cinco abogados pues, ya y ahí ya. le mandaron a él al a, a hospital que está de el barredo a todos sus compinches, solamente había que ir el director. Ya habían quedado dos, solamente las cocineras, dos cocineras y un servidor de comida. Y tres personas Pero saben nada. O sea, lo que no se han visto involucrados en la situación. No estaban involucrados en la situación. Se han quedado. Después del resto todos. A los administradores de Barredor. Y a los otros creen cualquier cosa, antes de, de, de limpiecer también. Pero eso, simplemente por por argolla, porque estaban para destituirle mandar a la cárcel, todo. Por la corrupción nada más que existía. Y ahí viene el año 77, ya se cerró el hospital. acá con cinco pacientes. Yo he luchado aquí, soy el único que ha defendido este lugar con todo ese sabor que ha dejado vendiendo últimamente a Alan García. Entonces, toda esa área de terreno, lo que era el hospital, yo defendía. Y habían, desde de, de el hospital, Caetano Hered, el, 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 el director que es del hospital, había emprendido una campaña contra nosotros, contra mí personalmente, porque yo soy el que manejaba acá. ¿ya? y mandaba una, había mandado una orden diciendo de que, por escrito, diciendo a los guachimanes que trabajaban en la, en la puerta, porque el ministerio ya había tomado el terreno, ¿no?, eh, para venderlo. Entonces había puesto guardianes ahí, pero querían que nosotros salgamos, querían sacarnos Ahí empecé una campaña periodística. He estado desde el año 77 hasta el 84 en esa situación, hasta el año 84. Una vez me, me, se produce una invasión y me culpan a mí. Me denunció incluso por promotor de invasión. Me mandaron, me mandaron hasta la prefectura. Pues. A mí me manda a preso. Y ahí nomás estaba el, ¿cómo El los aquí con Phil Ray, Me decía me decía que con de acá. Y me no, me han tomado como, como... Como subversivo, pues en ese tiempo si no, la, la, la palabra era, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se decía en ese tiempo? Sí, les llaman agitadores, agitador social. ¿Sí? En ese tiempo todavía no se utilizaba la palabra subversivo, pero si un agitador. ¿a qué qué? ¿Sí? Pero ya se iba dando poco a poco esa palabra perruco, Entonces, eh, su plan del, de deportarme había fracasado porque me había enterado yo por, por medio de, de la secretaria, que era mi, eh, mi, eh, mi pata, mi germa también, y otro, un enfermero. Fueron en el personal médico, el personal sanitario, que le agarraron al médico, le hicieron cosas. Usted no va a cometer, usted no va a sacar nada mandando a fin serafín. serafín no es ningún tonto, ya saben ustedes que no es ningún tonto ves yeah. es un hombre inteligente Así que si usted eh, Pone en práctica Sus su, su, su ideas Él no va a esperar a que lo saques tú Él va a salir, va a salir Voluntariamente para ir a denunciar yeah. Y usted Va a pagar el gasto Usted se hace responsable Nosotros nos lavamos la mano. No nos metemos. Quería convencer al actor personal Nosotros no Nos lavamos la mano ya usted hágalo solo si quiere, entonces es ahí donde se, donde se, se detiene él, depone su, su actitud y sigue trabajando, tenía que seguirme teniendo aquí. Vino el cierre del hospital, se fue, desde allá empezaron a hostigarme. ahí es donde empieza la campaña periodística, yo, tengo, yo tenía period cantidad de archivos, desde el año 76 hasta el, 80, hasta el 84. El año 85 recién el mismo ministerio nos declara como, como pacientes alojados acá. Incluso empezaron a traer gente que les habían sacado de aquí engañándoles. Que ya estaban mejor que ya pueden trabajar ustedes que están sanos. ¿verdad? Se mandaron a su familia, algunos de acá en Lima, algunas provincias. ¿verdad? Y los que han estado, se han quedado acá en Lima, que tenían familias, se han hecho a fracasar y desgracia. Y hay gente desde Villa El Salvador, y es por ahí por el año y 78, 79, trae gente desde Villa El Salvador, de Lurigancho, de Comas. Entonces, al ver que va aumentando la, la población, yo... Hago una, solicito una, 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 una audiencia con el Ministro de Salud, que todavía en este tiempo ya está Velasco, no estaba Velasco Alvarado, que la habían golpeado. Entonces estaba Morales Bermúdez. ¿sí? Y Morales Bermúdez, el ministro de ese tiempo, de Morales Bermúdez, eh, tenía conocimiento de que en el hospital ya no existían pacientes. Ya no existían pacientes. El hospital está, está abandonado ya. Y cuando yo voy, se da una sorpresa. Yo tengo aquí un informe donde dice que ya los pacientes no están en No, soy paciente. Yo vivo ahí, tan, vivo tantos tanto pacientes en ese, en ese, en ese lugar. Uh, eso ha sido otro escándalo. Nos dan el reconocimiento de pacientes alojados acá. ¿Eh? Y ahí es donde empieza mejor si ya a fracasar totalmente la campaña que hacían contra nosotros. Y ahí, desde ahí, el único que mandaba a este lugar decidió. Ya me mandó. Defendía todo lo que hacía y los periodistas, pues, en el Día de la República, por ejemplo, hay una periodista, eh, Maritza Espinosa, desde su desde su práctica que iba haciendo, ella venía acá. Ella me había puesto la chapa de comillas del, del caudillo del hospital de Guía. y empezó trabajando en el diario este la prensa suplemento de última hora de, de ahí venía ella. cuando desaparece la prensa pasa a la república entonces ahora está hasta ahora está que un redactor creo. y ahí me puse la chapa de caudillo del hospital de guía y con esa chapa todo el mundo ya me empezó a conocer el caudillo, el caudillo acá todo el mundo me ha respetado, los vecinos de acá. Aunque no quieran me tienen que respetar. Porque a mí no me llevan, hoy en día no me llevan la gente que vive acá adentro. Pero, ¿por qué? Eh, porque yo soy una persona así. Y aquí pues ya han ingresado gente que ya no tiene por qué estar acá. Incluso hay gente sana que se han infiltrado. Y hay algunos pacientes imbéciles que están de acuerdo con la gente sana. Y yo no. Entonces por eso yo mismo en realidad me he optado por, por apartarme y hacer mis cosas aparte. ¿Ya? Yo estoy gestionando ahora, ahorita está donde desde ese caso, de esa vereda que está aquí, desde ahí para acá. Me quedo me pinchera aquí con mi familia y punto. ¿Ya? A ver qué van a hacer. Yo tengo peso. Donde quiera que vaya, a mí me atiende A mí no me está peloteando. ¿Ya? Incluso al, 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 al municipio que quiere tomar el. el que quería tomar el, el terreno de ternero, a ternero le, le, le tenía en jaque. Yo tengo aquí traidores, y han mantenido traidores mucho tiempo. ¿Ah? Ahí está donde están esas torres, esos cables de, de del norte, Toites era la cochera. Pero sin embargo, unos traidores malditos, que tenía aquí como cinco, los más, los más, este, los más este, notorios, me traicionaron. Alan García viene a entregar este terreno, personalmente venir a entregar, pero aún así, yo a él no le he votado de acá, le he votado yo así, yo personalmente, y así, tú no mente. yo soy su de tal, ¿sí? y encima vení con documentos falsos, ellos no, ellos no tenían eh, documentos que acredite que realmente el Estado les ha dado este lugar, sino ellos tenían un documento que les habían dado para la avenida Perú, para la urbanización Perú, de la urbanización Perú les han votado la gente, San Botán, porque no es permitible esa situación ahorita acá. No es permitido. Ese debe estar por la punta del cerro, pero no, no en medio de la población. Por ejemplo, San Botán. Y se colude con ternero, ternero le, le, le dan plata. Él se quería dueño, porque el hospital de Guía está dentro del área de San Martín de Pueblo. Y él ya quería ser el dueño del hospital de Guía. Yo le puse en su lugar. En esto yo, yo ya no es trance. Ya hace con desde el año 2010 más o menos, yo ya me llego a contactar con un, con un amigo de acá de, de San Martín de Porto. Mira, le he hecho le el he retado que aparezca, que dé la cara. Yo estoy con un machete. Ahí tengo un machete, mira, ahí arriba. Estoy con un machete en la mano. Yo le desafío, es quien vio la desafío a Perret que aparezca, que me dé la cara acá, aquí de dentro de la cita. Había que registrar un pabellón que estaba al otro lado de estas paredes, lo había hecho registrar en, en el Ministerio de la Cultura. Pues el señor Terner le mandó al diablo incluso hasta la casa, la casa casada mismo lo vendió. Incluso cuando se produjo el incendio, la, la, la cochera estaba clausurada. Yo le he vuelto a reabrir después de dos meses. Le he vuelto a reabrir. Por orden judicial está funcionando la coche no funciona porque el, porque, el porque el municipio no quería darme el permiso, la autorización, nada, nada, nada. Yo aquí estoy siempre, siempre luchando. Conmigo no, no van a poder, no van a poder.